0: Mira cuánto dolor haya en su corazón Dale la luz como la viste al pobre ciego En el camino ajénico Así como un ladrón llega sin avisar Así de inesperado te ve La tuya no es una visita ocasional Transformarás en vida nuestra muerte, y mientras llegas a nosotros, oh Señor, con este paso firme seguiré, no importa que en la lucha me acose el dolor, con tu palabra le responderé. Tú nos prometiste que siempre estarías, desde el primer momento hasta el último día, el gozo del hombre es solo una fantasía. El odio le ha llenado el corazón Cuando regresarás Vuelve no tardes más El mundo mutilado llora Porque no encuentra la paz Mira cuánto
1: les saludo donde quiera que se encuentre Y como quiera que se encuentre Yo también le invito para que nos ayude a promover el programa Que le diga a los demás Oye, escucha este programa, mira, este... Pues no está bueno, pues, pero este escúchalo, porque pues como, como hay pocos que lo escuchan, entonces eso nos puede servir a nosotros. Oiga, estaba por ahí mirando y analizaba yo y reflexionaba sobre la vida de San José, este santo varón de Dios, así con, con justa y plena razón, este santo varón de Dios, pues no, no habla mucho tú, no habla mucho en la Biblia, pero el hecho de que no hable mucho no quiere decir que no ha hecho nada, ¿no? Es, hay muchas cosas que aprenderle. Así que pienso yo, vamos a hablar sobre esa cuestión de San José, virtudes de San José. San José se los hemos explicado para los que nos escuchan en los evangelios. San José no la, no la tuvo fácil la situación religiosa de su tiempo, el momento en el que acostumbre pues, a, a costumbre de aquellos tiempos, eh, se compromete a casarse con, con la Virgen María, entonces está comprometido, pero llega el tiempo en el que ella le dice, ¿sabes qué? Pues resulta que, que ya estoy embarazada. E e eso es lo que viene a decir ella, y entonces, ¿qué sucede? Pues que ahí el, el problema, pues, que se da de, en situación de, ¿y, a, ¿y ahora tú? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque, pues, está, está esta situación. Entonces, ahí el, el santo varón de Dios tuvo que tomar decisiones, reflexionar, y, y eso es un dilema. Y ahí es donde se nota, la sin duda, la disposición ante los planes de Dios, saber reflexionar, saber también buscar, saber buscar ayuda y saber acomodar las cosas. ¿A quién, quién le pidió o a quién le comentó? No lo sabemos, pero es un hombre que no se quedó con el conflicto, no es un hombre que se quedó con el dilema, sino que buscó la manera y, y Dios también se comunicó con él, porque dice la misma palabra de Dios, que era un hombre justo. Bueno, vamos a, a, a mirar, eh, por ahí estuve reflexionando reflexionando. <risa> por ahí estuve buscando lo que son apuntes sobre esta cuestión de las virtudes de, de José Mira, dice, virtudes de José, déjame ver, déjame ver Es que también aquí dice, hay 10 virtudes y 15 cosas admirables que todo varón debe de imitar de San José. Por acá también encontré otro artículo que habla sobre lecciones de, de, de José. Déjame ver si son las mismas tú. Eh, no, 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 no son las mismas. ¿Por dónde empiezo tú? Por las lecciones de, de José. Eh, por ahí pod podríamos empezar nosotros. Uh -huh. eh, lecciones. Lecciones. Eh, de San José para los hombres de hoy San José era obediente Ya desde ahí ¿Tú a quién le obedeces? Porque hay, para nosotros los hombres De repente por nuestra postura O nuestra visión psicológica Hay veces que ni nosotros mismos nos obedecemos Porque hay cosas que no deberíamos de hacer Y las hacemos <risa> Entonces hay veces... Que ni nosotros mismos nos obedecemos. Así que, señoras, ustedes que están casadas y que luego por ahí andan quejando de que su esposo, su esposo no les hace caso, no se angustien y se preocupen porque ni ellos mismos se obedecen. En ocasiones dicen, no, nomás, nomás una, nomás una y ya. Y no es una, a veces son dos, a veces son tres, a veces son cuatro y después es una borrachera. Usted ya sabe a qué me refiero. Y, y así... Entonces, ni ellos mismos a veces, ni ellos mismos, ni yo, ni nosotros mismos a veces nos obedecemos. Entonces, Señora, usted no se achicopales y a usted no le hacen caso. Jesús, eh, José era obediente a la voluntad de Dios. Durante toda su vida, José escuchó al ángel del Señor explicar cómo iba a ser el, el nacimiento, qué nombre le iba a poner, y todo. Fue obediente cuando guió a su familia a Egipto para escapar del infanticidio de Herodes en Belén. José obedeció los mandatos del ángel de regresar a Israel. Y después de establecerse en Nazaret con María y con Jesús, dice, ¿cuántas veces nuestro orgullo y obstinación se atraviesan en el camino de nuestra obediencia a Dios? ¿Eh? ¿Cuántas veces? Bueno, José... San José obediente. San José era, no, era una persona desinteresada de las cosas materiales. En el conocimiento limitado que tenemos sobre San José, vemos a un hombre que solo pensaba en servir a su familia, en este caso a María y a Jesús, nunca a sí mismo. Lo que muchos pueden ver como sacrificios de su parte, eran en realidad actos de amor un amor desinteresado su devoción a su familia es un modelo para padres de familia hoy en día que pueden estar permitiendo que los apegos desordenados a las cosas de este mundo distorsionen su enfoque y vengan a obstaculizar sus vocaciones entonces ¿qué tan interesado eres? es que en la medida en que nosotros somos egoístas nos hacemos bien interesadillos ¿no? De repente a veces cosas que, que podrían ser superfluas, pero uno tiene mucho apego a ellas y ahí es donde uno no está bien. ¿Cuánto nosotros somos de desinteresados? A ver, ¿hay o hay intereses? ¿Qué, ¿Cuál es tu interés en la vida? Como que este, este tema se va a enfocar más hacia la cuestión de los hombres, ¿no? pero hay muchas mujeres que a lo mejor nos van a estar escuchando. Esto para que ustedes también lo analicen y lo reflexionen y se lo compartan como norma de vida con sus hijos, con sus varones. Número 3. San José guió con el ejemplo. Ninguna de sus palabras está en las Escrituras. Ninguna. De la Virgen María sí hay algunas, pero de José ninguna. Pero podemos claramente ver por sus acciones que era un hombre justo y... Amoroso y fiel En este caso podríamos tomar en cuenta Que no habló Pero actuó Que al final de cuentas Eso es lo que más importa No habló pero actuó Ya que muchas veces Nosotros hablamos mucho Prometemos mucho Y nomás No hacemos mucho Esa es una cuestión San José en silencio pero cumplidor San José dice, muchas veces creemos que influenciamos a otros principalmente por lo que decimos, cuando tantas veces somos vistos por nuestras acciones. Cada decisión y acción hecha por este gran santo es el estándar que los hombres deberían de seguir el día de hoy. Entonces, hay que guiar con nuestro ejemplo que sea una norma de vida. Consejo número cuatro, consejo, no, este, lección número cuatro de San José. Era un hombre trabajador. Él era un simple artesano que servía a sus vecinos con su trabajo. Enseñó sin duda a su hijo adoptivo Jesús el valor del trabajo duro. Es probablemente que la humildad de José expuesta en las escrituras registradas se derrama sobre el enfoque simple que él tomó a su trabajo y en proveer a, las sagradas, a la Sagrada Familia las cosas que necesitaba. Todos podemos aprender una gran lección de San José, quien es también el santo patrón de los trabajadores, en el valor de nuestro trabajo diario y cómo debería existir para glorificar a Dios, mantener a nuestras familias y contribuir a la sociedad. San José dice, pues, era muy trabajador. Número cuatro. Entonces, analicemos nosotros qué tan trabajadores somos. Quizá la lo mejor lo que eh, podría calificarnos como trabajadores es cuánto estamos trabajando por ganar dinero, que a lo mejor puede ser lo que nos está moviendo para trabajar. Puede ser. Pero si te fijas, un hombre trabajador no necesariamente es aquel que trabaja por dinero. El hombre trabajador es aquel que busca realizar acciones en favor de los demás. Puede ser que el hombre trabajador sí está ahí en su casa, eh, ahí descansando, pero apenas ve que necesita que la señora que ya está goteando ahí el, donde cae el agua. Bueno, pues vamos a arreglarlo. Vamos a. Oye, ya terminó. Oye, ¿por qué no hay que darle una pintadita? Pues vamos a hacerlo. Oye, ¿qué hombre tan trabajador te tocó? ¡Qué bueno! Ah, no, pues ese sí. ¿Tú, cómo, es, cómo, ¿Cómo es tu hombre ahí en tu casa? Platícanos, cuéntanos, a ver si tiene algunas de estas virtudes. Y ahorita leemos tus comentarios. Radio CEPA, Radio Católica por Internet, que forma e informa. Bueno, pues eh, nos están haciendo preguntas y comentarios, pero no, no están ligados con el tema. Por ejemplo, dice una señora que a otra señora que casi no se acerca a Dios, que no, no hace oración, no va a la iglesia, que se le apareció en su casa el rostro de Jesús. Pues miren, yo lo veo medio así, medio difícil, porque pues Dios se ha manifestado con los hombres o con las mujeres que son acercados a Dios. Si esta persona no está acercada a Dios, si no... no entonces, este por ejemplo, San Juan Diego, pues sí, eh, los niños de Fátima... Pues, entonces, ¿hay, no hay situación así donde digan, ay, esta persona no se acerca a Dios y se le apareció Dios. No. Entonces, tengan su cuidado, no se dejen ir por ahí, vaya con el sacerdote y traten de platicar el asunto. Bueno, criaturas del Señor, vamos a ponerle rayas al tigre, que no absolutamente nadie nos detenga. sí eh, dice... Taca, 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 taca. Okay. Es que les hice una pregunta tú y ya me, me, me están presumiendo. Digo, qué chido. Qué chido que reconocen esas virtudes de sus viejos. Antes de la pequeñita pausa, les he preguntado yo que me platiquen y que me digan cómo son sus viejos. Y entonces ya algunas personas... Mira, por ejemplo, de las que casi no. Hay unas que casi nunca... Mmm, eh, eh, casi nunca eh, se mantienen en silencios. Casi siempre me escriben. <risa> Tienen el DOP de la omnipresencia digital. Pero hay unas que casi nunca me escriben. Y dentro de esas que casi nunca me escriben... Dice esta, que es esta señora... Su esposo es muy trabajador. Dice... Aún en esta situación difícil, él salió a trabajar... Preocupado por nosotros, dice que por ellos y su familia tienen tres hijos y agradece a Dios porque le ha permitido tener un esposo bueno. Y dice que ella le pide a Dios que lo bendiga. Miren, acuérdense que ya les dije que hay que también tener presente a qué se le dice una persona trabajadora, porque qué tal si el esposo busca, no, no digo que sea tu caso, ¿verdad? pero qué tal si el esposo busca trabajar. Fuera para no tenerte. <risa> que diga, prefiero estar en el trabajo que estarte aquí escuchando todo el día porque hablas hasta por los codos. Por los prefiero trabajar doble turno. No sé, no sé <risa> No tienes trabajo, te descansaron. Eh, voy a inventar otro trabajo, pero no voy a. Entonces, ese no es un hombre trabajador, ¿eh? ese es un hombre. Este que. que anda buscando cómo. cómo... <risa> no, ya les dije yo. El hombre trabajador. tendría que ser aquel que ...sí, busca siempre ayudar. Ahí en la casa. Eh, hacer cosas, oye viejo, este podrás levantarte a darle del de, 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 biberón al niño, como no mi vida, como no mi cielo, como no mi bombón. Ahorita, chiquit ahorita chiquitita, usted no se preocupe, usted quédese aquí acostadita en la cama, está enfermita. Usted aquí quédese yo, mire, me voy a encargar de llevar a los niños a la escuela. No quiero que, que se me fatigue, no quiero que se me desgaste, yo voy a hacer todo lo posible porque mi reina se sienta bien. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere de comer? ¿Qué se le antoja? ¿No tiene hambre? Si se le antoja algo, dígame. Yo le voy a traer algo, pero por lo menos chiquitita. Usted me tiene que comer así para que se me reponga y todo. ¿Qué quiere? ¿Se le antoja algo? Algo que le, que le sea nutritivo. Usted dígamelo. Si no lo sé hacer, ahorita me meto ahí al YouTube y busco allí un tutorial de cómo hacer eso que a usted le encanta, que le gusta, que quisiera. Ahorita la quiero consentir, mi reina. ¿Qué quiere? Usted no se preocupe. Yo le voy a cambiar también también El pañal al, al morrillo a al, No importa que haya comido eh, Águilas y que sea comido Las plumas y que no importa Yo así me voy a poner una mascarilla De esas ahorita están de moda Me voy a poner una mascarita chiquitita Entonces usted no se preocupe ¿Qué, qué quiere? vamos a, a barrer ahorita yo voy a barrer aquí Yo voy a trapear ¿Qué más? Hay que limpiar el Vamos a limpiar el baño ¿Qué más usted diga? <risa> ¿Dónde hay de esos viejos? Dice una señora Cha. Pues ustedes, porque no le pidieron a Dios? Dios les mandó algo para que se purificaran. <risa> ¿Tú crees que no hay viejos así? No, yo sí conozco uno. No, pues por eso te lo estoy diciendo. Por eso te lo estoy diciendo. Que qué suerte de mujer. No, a la mujer también le tocó trabajarlo. Por lo que me han platicado, no es que, uy, uh, ya lo encontró a Sira! Como lo quería, no. La mujer también lo fue trabajando y él fue blandito. Y ya, a muchos le dicen mandilón al viejo, pero ella bien contenta porque es feliz, es alegre, eh, eh, es, eh, es detallista, es, este, ¿qué más? Eh, amoroso. Eh, eh, sí, o sea, pues sí, claro, sí, no, pero también le tocó trabajar. Ahorita ella no quiere a su suegra pero gracias a su suegra tiene al bombón que tiene, sí, no es, sí, pero gracias a la suegra y es a la que, no, no la puede ver ni en pintura, es más, le puedo decir el nombre de su suegra y se le retuercen las tripas, no, hombre, empieza a hasta a ventar espuma por la boca, sí, pero se retuerce como chinicuil y le digo ya, sosiegate, gracias a tu suegra tienes al viejo que, que otras quisieran, por las formas y las cosas que hace contigo Pero no, está todavía bien exigente No, pues hasta eso tiene Hasta eso tiene Le tocó, le tocó Y ha trabajado bien ahí con él y todo Y él bien dispuesto y todo Y, y todavía se pone sus moños y dije, mmm, Hombre, pero pues sí ¿Para qué quieres? Pero en fin En fin, en fin Están haciendo preguntas Que si sabe lo que significa ser la flor que tiene la imagen de San José, la pureza. La, la flor que tiene la imagen de, de San José significa la pureza. ¿Cómo se llama esa flor tú? ¿Alcatraz? Sí, Alcatraz. ¿Alcatraz era la cárcel donde se escapó este... ¿Quién se escapó de Alcatraz tú? <risa> era la cárcel, ¿no? ¿Alcatraz era la cárcel ahí que estaba en San Francisco, ¿no? ¿Sí, no? ¿Es esa o no? ya aquí tengo mis investigadores privados, y dicen que los que dicen que se escaparon de Alcatraz fueron John Anglin y su hermano Frank Morris. John Anglin y su hermano Frank Morris, que, que incluso creo que hasta hicieron una película, ¿no? Salía Clint Eastwood. Clint Eastwood ahí salía en la, en la película. Bueno, y es que se dicen que se escaparon, pero que hayan sobrevivido el, ...en el nadar, en el mar... ...ahí en el océano... si sí, es el océano Pacífico, ¿no? Sí, 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 el océano Pacífico... ...que hayan sobrevivido, pues quién sabe... ...porque pues ahí hay tiburones... ...el agua fría... ...y, y todo eso y, y... ...no, o sea, que se escaparon... ...que no los encontraron en la celda... ...eso sí... Eh, ...dice que fueron tres... ...el hermano... Escl ...ah, que son tres hermanos... ...John Anglin, su hermano Flan Morris... Y... Clarence. Clarence... Anglin, John Onglin... Y Frank Morris. Estamos con las virtudes de San José. Y fíjate, ya, ya nos perdimos tú. Ya no... Nos van a regañar porque van a decir que no estamos diciendo nada de provecho. Mejor vamos a hacer una pausa. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: Pate muerto. Hola. Aquí estoy. Me escuchas? no. Ya se te escucha, no. No, yo. Adiós.
0: Estás escuchando Rada una radio que forma e informa.
1: Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí ya conectados el día de hoy. Oiga, estábamos mirando ahí sobre la imagen de San José. Miren. Ciertamente los artistas han decorado, han pintado a San José de diferentes maneras. Hay tradiciones, tradiciones que acompañan la imagen de San José dentro de lo que vendrían a ser aquellos escritos apócrifos y por eso es que algunos lo dibujan con una vara y la vara tiene una flor. Que, que según un evangelio apócrifo, la Virgen María tenía que elegir entre algunos varones, y San José, que traía esa vara, floreció en ese momento. Pero la, ciertamente la flor que aparece el, con algunos pintores es la de Alcatraz, que es esta flor blanca, si ustedes no saben cuál es, me imagino que muchas mujeres sí, pero ahí aparece y ese vendría a ser el signo de castidad. Bueno, criaturas del señor, eh, sí, ya no le voy a hacer tanto caso a los comentarios, tú porque acá, doña, doña Problemas, ya... Córtale, porque si no, ¿para qué quieres? Pero les platicaba y les preguntaba sobre... Sí, yo sé, el, sí, la, el otro segmento sí fue pura superficialidad, pero pues, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Me descuidé y, y se nos fueron las cabras al monte. Ah, ok, regresemos al punto. Les mmm, pedía yo que me compartieran cómo es su viejo, qué fue el, cuál fue el viejo que, que les tocó. Y entonces, eh, dice por acá, eh, dice, dice acá una persona, no voy decir sus nombres, obviamente, aunque sean muy buenos o aunque sean muy malos, porque acá una persona, pues ya, siempre se me está quejando de eso, ya, ya la ubico, ya está. Eh, no, no es la primera vez que nos ha dicho, dice acá que su su... su su acompañante de vida, que ni el plato recoge cuando está comiendo. Pero es que ya siempre, siempre nos lo dice, siempre nos lo dice. Pues, ella lo escogió, pues, ¿qué más le digo? Pues, ya, dice por acá otra mujer, dice que su esposo tiene la virtud de la paciencia. Fíjate qué bonito que una mujer reconozca en el esposo eso, yo le preguntaría a esta señora que dice que su esposo que ni el plato recoge. Yo le preguntaría, oye, ya tienes todos sus defectos, ¿todos ¿qué virtudes tiene? Ha de tener alguna virtud que a lo mejor le hace falta trabajarla. Porque una cosa es pues que tengan una virtud y a lo mejor no la tiene tan desarrollada. Pero a ver, la persona que me dice que su esposo que ni el plato levanta cuando come... ¿Qué virtudes tiene tu esposo? Puede ser que las virtudes estén así... ...muy, pero muy pequeñitas... ...pequeñitas, pequeñitas... ...que hace... ...o es necesario que le ayudes a trabajarlas... ...¿qué virtudes tiene? A ver, vamos a ver si... ...si, si por ahí le ha visto virtudes... ...ahí es donde tú deberías trabajar... ...para que esas virtudes opaquen sus defectos... ...porque a lo mejor lo que haces... ...es echarle... ...gasolina al fuego... ...es decir... Cada rato recriminarlo o echarle en cara a sus defectos, y eso es lo que más crece. Si con la misma constancia le animaras para las virtudes que él tiene, por qué ha de tener, no creo que sea un ogro, ha de tener sus virtudes, pero si con la misma constancia que le reprochas o le reclamas de sus defectos, le hicieras notar de sus virtudes, pudiera ser que sus virtudes ahora fueran más grandes y que opacaran lo que dice dice la señora la señora que, que su esposo no tiene ninguna, ningú, o sea, nada. Ella no ve ninguna virtud, imagínense. Imagínense, yo pienso que ella está mal una persona así, ¿no? Ya cuando dice que su esposo no tiene ninguna, ella no le ve ninguna, no, pues sí, pues... Ni cómo ayudarte, o sea... Yo te estoy queriendo echar la mano por ahí para que le busques una virtud y le ayudes a, a, a que crezca, pero dice que ninguna. Pues ya. Bueno, dice esta, esta señora, eh, otra, otra, que su esposo tiene la virtud de la paciencia, que rara vez, rara vez se ve ofuscado o malhumorado a pesar de las situaciones complicadas y para aguantar sus arranques, los arranques de esta mujer, él prefiere quedarse callado, fíjate, aunque a veces le diga que no sabe qué decir. Prefiere que se baje el enojo y él como si nada. O sea, sin duda, qué bueno que esta mujer, esta esposa, detecta de su marido esa virtud de la paciencia. Digo, y qué mal, digo, en el, en el sentido de que no ve... La otra señora, no, no digo mala señora, sino sin duda ahí habrá una... Eh, tu visión por los defectos está más aguda porque ya te cansó, ya te fastidió, ya te tiene harta. Tú mismo has llegado al hartazgo que por eso no ves ninguna virtud ni cosa buena en tu esposo. Ha de tener, ¿cómo no? Ha, ha de tener alguna. Pequeñita, pero ahí la tiene. Ahora tú dices que a lo mejor la tiene escondida, y si se la descubres y le ayudas a trabajarla para que crezca, ahí también pues viene otra situación. Dice otra señora, dice que su esposo es bien trabajador, muy atento con los niños, y con ella se toma el tiempo para estar con ellos, y siempre está al pendiente de que no falte nada en la casa Pues, imagínate Digo, son cosas que se trabajan a la par En las cuales hay que tener paciencia y todo demás Bueno, seguimos adelante con lo que vendrían a ser Las virtudes, eh, lecciones, lecciones de San José Nos quedamos con la número 4, que era bien trabajador era Un líder San José es un líder. Dice, pero no de la manera en que podemos ver el liderazgo en la actualidad. Eh, San José guió como un esposo amoroso cuando improvisó al encontrar un establo para su esposa, para que ella diera a luz. Luego de ser rechazados de los lugares donde estaban buscando un lugar digno para que naciera su hijo, él guió como un hombre la fe cuando dice, cuando obedeció a Dios en todas las cosas, tomó a María embarazada como su esposa y luego trajo a la Sagrada Familia a Egipto. Entonces, un buen guía, un buen guía que busca la inteligencia, la sabiduría, la creatividad, el, el, líder, el líder hace eso, orientar, poner el ejemplo es creativo, es hacendoso. Ese es un líder. Los líderes no son los que a veces son colocados, no, sino son aquellos que saben guiar y orientar hacia el bien a quienes van dirigiendo. Ese es un líder. Él, San José, guió como maestro al enseñar su oficio también a Jesús en el trabajo, fue proveedor en la familia y todo. Dice, como hombres... Tenemos la responsabilidad de ser padres, esposos, fuertes líderes en los lugares diferentes donde nos encontramos, administradores en la comunidad, humildes, seguidores de Cristo. Veamos el ejemplo inspirador de San José, santo patrón de los padres de familia, trabajadores, o sea, santo patrón del trabajo también, de hecho. Y la Iglesia Universal dice, con su evidencia, humildad, desinterés, coraje y el amor que mostró a María Jesús Jesús. Si podemos, dice eh, Mular San José, aunque sea un poco cada día, estaremos más cerca de convertirnos en los hombres a los que estamos a lo que estamos llamados a ser. San José, patrón de los padres de familia, por reflexionar sobre estas virtudes o enseñanzas o lecciones, qué tan trabajadores somos, qué tan líderes somos, somos líderes, eh, o sea, pero líder, líder, eh, o sea, eh, ¿Qué tanto ejemplo damos a los demás? También dice que era desinteresado Que Esas es como que vendrían a ser características ¿no? de, de San José Bueno, eso hay Después, vámonos ahora a lo que son 10 virtudes 10 virtudes de San José Se describe a San José como un hombre justo en la palabra de Dios Respetuoso de la ley porque buscaba cumplir, se pidió que se iba a hacer el censo y aunque su esposa estaba embarazada, él buscó cumplir con la sociedad también, un hombre justo. Y pues estaba embarazada y no la quiso dejar ahí. Él muy bien pudiera haber ido y dejar ahí a María, pero dijo, no, usted ya es mi esposa, usted me acompaña y vamos a hacer todo lo posible para que usted esté bien. Oye, que no nos dan aquí eh, oportunidad de hospedarnos, no se preocupe, mi reina. Ahorita vamos a buscar dónde, cómo, cuándo y a qué horas para que usted esté bien. Un hombre trabajador, sin duda, humilde. Enamorado de María y enamorado en el sentido no, no sensual como a veces se malinterpreta. En, el enamorado buscará siempre el bien de los demás. Hay personas que están enamoradas de la vida. Hay personas que están enamoradas de, de los demás en el sentido que por encima de todo se desgastan, trabajan siempre buscando hacer lo mejor y lo bueno. Y el bien por los demás. ¿Tú qué tan enamorado estás? Acuérdate, estar enamorado de buscar el bien y la ayuda de los demás. ¿Qué tan enamorado está tu esposo de tu familia? ¿Qué tan enamorado está el esposo de ti? ¿Tú qué tan enamorada estás de tu esposo, de tus hijos? Bueno, pues platícanos, dinos, criatura del Señor, y ahorita... Regresamos Déjanos ahí tu comentario Y ahorita también lo leemos Deja que Dios ilumine tu vida Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook Twitter y Facebook, búscanos como Radio Sepa. Desde
2: tu palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo callar. Mi, mi alma respira, meditación.
1: Nos hemos desviado un tanto del tema tú, pero yo espero que, que podamos encaminarnos y aunque no terminemos de decir todo, pues bueno. Dice por acá una persona, dice que llama mucho a su familia, a sus hijos y a su esposo. Dice, por eso estoy trabajando para acercarlos más a Dios, porque quiero la salvación para ellos. Qué buen punto, ¿eh? Querer... A, a los demás es querer también el bien de los demás. Y si en su caso tú te estás esforzando por acercarlos a Dios y por para que alcancen la salvación, buen punto. Muy bien. Bien, 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 bien. bien. ¿Sale? Ándele pues. Déjame ver acá. Dice. Sin que, que tú. Aquí escuchando, ando, cocinando, no he podido. ¿A poco? Mire nada más, hombre. Dice que su esposo es bien trabajador. Dice, y no puedo decir nada porque aquí está a un lado de mí. Si digo algo, me va con feria. Dice por acá que su esposo es bien trabajador, que cuando él está en, su, está en casa descansando, siempre está viendo qué hacer y qué arreglar. También se da tiempo para jugar con los hijos. Sin que ella le diga nada, él le ayuda en los quehaceres de la casa. Creo que desde ahí se nota, ¿no? Lo que vendría a ser la actitud de un hombre trabajador. O sea, que no te... Ese sendri, sería como una otra de las enseñanzas de San José. Ser un líder. Ya desde ahí no necesariamente... Viejo, ayúdame, no seas fodongo, guandajón. No, no seas así. Una persona por ahí me mandó un mensaje y me pide que no diga ese tipo de palabras que ustedes repiten regularmente en sus matrimonios, que porque después voy a hacer yo que los niños se vuelvan así de mal hablados. Yo digo, pero bueno, a ver, eh, el hecho que yo repita las palabras que no son altisonantes, digo yo, pues... Pero no, que, que no debo de decir yo esas palabras. Pero yo no las digo, yo nomás replico lo que ustedes, algunos de ustedes hacen. Así que, pues, ¿qué le puedo decir? Ándele, pues, déjame ver por acá. Eh, muy bien, ándele, qué bueno. Bueno, las virtudes de sus esposos, las virtudes de sus esposos. Dice que tú... Dice que su, dice que le tocó un hombre trabajador, pero también tiene sus bajas, porque no se puede quedar en paz, dice con decirle que cuando tiene vacaciones ya fue a comprar cosas para hacer proyectos en la casa, dice cuando está de vacaciones... Dice, solo cayó una puerta, dice, eh, ya, 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 ya ves, me, me quieren dar explicación de todo. Fíjese que había una vez que teníamos una casa por ahí, nosotros, ¿verdad? Una, una puerta que, pues cuidábamos mucho, era muy bonita de color. Fuchsia pastel, el fuchsia, el fuchsia pastel es un color a mí que me encanta porque eh, es uno de mis colores desde que yo era niña estaba favorito ese color y, y, y bueno es algo que me ha acompañado a mí desde todo y me empieza a platicar ya de todo eso, pero todo, todo eso y no, pues cuando cuando voy a leer? Bueno, pero dejémosla ahí, dejémosla ahí después cuando tengamos más tiempo. Vámonos entonces con las virtudes de San José El, la sencillez al parecer eh, consideraban a San José solo una persona común respetuosa de la ley judía un José promedio si se quiere, José no vivía en Nazaret haciendo milagros y puliendo su halo, más bien, él vivió su santidad envuelto en lo ordinario, y es que eso es algo de lo que a lo mejor nosotros no nos hemos eh, desconectado, porque miramos la santidad, tú. Miramos la santidad a veces como algo meramente milagroso. Por ejemplo, decimos santos, ¿no? Eh, eh, este. El padre pío de Pietrechina, que, que podía mirar el, la, la conciencia de los demás. El cura de Ars, ¿no? Que, que sabía las cosas que incluso eh, se habían cometido. Y a veces ese es nuestro parámetro de santidad. Y se nos olvida que la santidad es cumplir con la voluntad de Dios, ahí donde te encuentras. Jesucristo no dijo, tú tienes que eh, levitar. Cuando tú adquieras la luz interior, tienes que levitar. Tienes que lanzar llamas de fuego de tus manos. Pues no, la verdad no. La, la santidad se busca en lo ordinario haciendo lo extraordinario en el sentido que, como todos lo hacemos, esa es, es la santidad. Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no recibieron ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Otra virtud de San José, el silencio. Ni una vez en la Biblia oímos la palabra del gran José. Este silencio de San José es muy elocuente, nos enseña una actitud fundamental para entrar en profunda oración, para entrar en silencio. Acuérdense de los pasos que les dimos de la Madre Teresa de Calcuta para la fe. Del silencio nace la oración, de la oración nace la fe, de la fe nace el amor, del amor nace la entrega y de la entrega nace la paz. Indispensable es silencio. Nos enseña una actitud fundamental para entrar en la profunda oración, el silencio. También el silencio de San José nos enseña la importancia del ejemplo. Debemos demostrar nuestra autenticidad por medio de palabras y también por nuestras acciones. San José le enseñó al mundo el camino santo que vivió. ¿Ok? Otra virtud, un hombre que buscaba conectarse con Dios. Esa es otra virtud. La oración. San José era un hombre de oración, un extraordinario papel que desempe desempeñó en la historia de la salvación. Era tanto el esposo de María la Madre, así como el Padre. San José, en realidad, enseñó a Jesús a habla bueno, y aquí presenta varias cosas sobre la oración. Para poder distinguir entre lo que vendría a ser un sueño del subconsciente y un sueño como la revelación de Dios, sin duda era un hombre de Dios. San José pudo distinguir y por eso es que obedeció cuando igual el ángel le habló por medio de un sueño y le dijo sobre la situación de María y lo que tenía que hacer. Esto es esa virtud, hombre de oración. Valor y virilidad. Virtud número cuatro. En una sociedad en la que demasiados hombres eluden sus obligaciones, es, es decir, se deslindan de ellas, eh, San José brilla como modelo de valor y fortaleza. Viajó muchos kilómetros con el frío, el viento y además con una mujer embarazada para cumplir cumplir con lo que se le había dicho. que Al mismo tiempo él estaba cumpliendo una profecía, pero sin saberlo. Encontró eh, un lugar donde, y bueno, el valor, eh, la virilidad. La virilidad, es decir, la tenacidad, hace todo lo posible por darle... Lo que sea mejor para su esposa Cuando dicen Te invito a tal parte ¿O ¿okay? qué? ¿No? ¿te, ¿Te pegan? ¿No eres hombre okay? o ¿No, qué? No eres... Eh, el verdadero hombre Tendría que ser leal A su compromiso de esposo De pareja De acompañante Ahí con, con su esposa es, Ahí es donde se demuestra Lo que vendría a ser eh, es, El ser un verdadero hombre el, ese número cuatro, valor y dignidad. Eh, protección, otra virtud. Dice San José eh, protegió a su familia, fue trabajador. Bueno, la protección, otra, otra virtud. Entonces, tendríamos que analizar nosotros sobre esta situación de qué tanto realmente protegemos y salvaguardamos nuestra dignidad, nuestro cuerpo, lo cuidamos de las acechanzas del mundo y en su caso ustedes esposos cuánto cuidan a sus esposas cuánto cuidan a sus hijos de todo tipo de acoso de tu acechanza el trabajo eso que ya lo habíamos mencionado la virtud del trabajo también el, el descanso mientras que José nos muestra la dignidad del trabajo tuvo algunos de sus mejores momentos mientras dormía fue ahí que Dios le habló en varias ocasiones a través de los sueños entonces saber descansar Saber descansar para encontrar lo que Dios nos muestra o lo que Dios quiere de nosotros. Eh, número 8, sobre la familia. José era un hombre, pero ¿dónde habría estado sin su familia? Sin Jesús y sin María. Entonces, es un hombre de familia. ¿Cuánto salvaguardas y proteges tú a la familia? Número 9, elcía Jesús y María. Por la bondad de Dios, Jesús y María no son distantes, sino que son íntimamente cercanos. Ahí es donde se, mani se manifiesta lo que vendría a ser su sí. Número 10. Devoción a la Virgen. Para llegar a una verdadera y auténtica devoción a María, San José nos puede servir como un gran puente. Aparte de Jesús mismo, nadie en la tierra conoció, entendió y amó más a la Virgen María que el buen Jesús. San José, entonces él también sin duda comprendió que ella no era una mujer como, como las otras y no porque las desprecie, sino porque entendió que ella tenía una relación muy cercana con Dios y que al mismo tiempo estaba cumpliendo con aquello que él ya le había pedido. Eso de la devoción a la Virgen me llama la atención porque es algo que de repente como que pasa por nosotros. Y bueno, podríamos ir hablando de otras virtudes más que tiene San José, pero ya se nos terminó el tiempo. Yo le invito a usted, caballero, para que trate de acercarse más a la imagen de San José, no solamente como su santo patrono para pedirle favores o ayuda espiritual, sino para conocer más sobre su vida, en este caso de los rasgos que hemos presentado de las acciones y que busquemos cumplir uh, con la voluntad de Dios, así como Él lo hizo. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.
2: Insultos Y las burlas Déjenme en paz De esta casa me quiero largar No entienden Que cerrados Para ellos Todo es malo Largo de acá Papá, mamá Callense ya Ya no griten No más golpes Que yo no me toquen Que hice mal No quiero odiar si notaron mi silencio mi rechazo y mis nervios fue miedo a hablar con golpes que no va a ganar no escúchame una vez que es importante Muy por dentro es porque tienes Tienes que perdonar Rechaza esa rabia Que sin Es más fácil tu caminar